0: Como palabras al inicio, quería comentarles que cuando estaba en plena búsqueda de ideas para llevar a cabo este podcast, encontré una foto en internet en la que aparecía un juguete que era muy popular en los 80. No sé si lo recuerdan, pero era ese reloj que se transformaba en robot, ¿cierto? Tú lo desmontabas de la correa, era un reloj de pulsera, y lo transformabas en robot. También había uno que se transformaba en avión. En fin, cuando vi esa foto, sentí una emoción súper linda. Me sentí como transportado a aquella época. Y ahí fue cuando dije, wow, eso es lo que quiero hacer. Quiero que las personas que escuchen este podcast sientan lo mismo que yo sentí. Desde esta especie de epifanía nace RetroBot. Soy Anfranco y no saben el gusto que tengo dirigirme a ustedes en este nuevo proyecto de podcast cuya única finalidad es invitarles a reflexionar sobre la cultura pop de antaño en vez de disertar sobre ella. Creo que no tiene sentido darles un montón de información que fácilmente pueden encontrar en internet, ¿cierto? Por otro lado, tampoco pretende poner sobre la mesa la discusión sobre qué época es mejor. Pienso que resolver eso no tiene ninguna utilidad y quizás tampoco la tenga este podcast. Solo me interesa acompañarles en esos momentos en que están, no sé, de camino al trabajo o están volviendo al trabajo o mientras están haciendo alguna labor doméstica. Yo normalmente escucho algún podcast mientras estoy barriendo o lavando los platos, cosa que confieso me encanta hacer. Me relaja demasiado lavar los platos. De hecho, cuando hay que repartirse las labores del hogar, yo siempre pido lavar los platos. Pero la idea es esa, acompañarles de la manera más honesta y menos pretenciosa posible. Ojo, yo no soy locutor, no soy periodista, ni nadie que tenga preparación en esto de ponerse frente al micrófono y hablar a una audiencia. Para nada, solo soy una persona común y silvestre, como ustedes. Yo solo quiere hablar de aquellas cosas que le apasionan, nada más. Cada semana estaremos publicando un capítulo nuevo, tengo proyectado lanzar en esta primera temporada algo así como 10 capítulos, de no más de 40 minutos, la idea es que tampoco sea algo tedioso, ¿cierto? Creo que entre 30 y 40 minutos es más que suficiente, de hecho el capítulo de hoy es el más largo que vas a escuchar, Dado el disclaimer que me mandé al principio. ¿ok? Y para entrar en ambiente quiero dejar sonando un ratito un tema de aterrizaje forzoso que me encanta. Que se llama Fue un sueño. Si alguno de los chicos de aterrizaje forzoso llega a escuchar este programa. Por favor no se enoje. Se lo pido por favor. Esto solo lo hago a modo de tributo. Muchas gracias. Eh, Y bueno, quiero comenzar este programa hablando sobre tecnología. Y bueno, porque ustedes se preguntarán por qué quiero hablar de tecnología en un programa que pretende hablar sobre cosas retro. Y eso es simple, porque eh, gracias a la tecnología es que en este preciso momento yo puedo dirigirme a ustedes a través de este programa que fue montado en un computador, que tiene un sistema operativo, que se conecta a una red global llamado Internet, que llega a vuestros computadores en sus casas, que también tiene un sistema operativo, que tiene un controlador de audio al cual tú le puedes enchufar unos audífonos y puedes escuchar. Yo en este caso cité el ejemplo del computador Como el proceso más básico, pero normalmente un podcast uno lo escucha en el teléfono. ¿Cierto? Eh, Mientras está haciendo algo más. Uno no se sienta normalmente a escuchar un podcast. Eh, Por lo tanto, esto se hace a través del teléfono. Pero aún así, se entienda que el teléfono no deja de ser un mini computador que tiene un procesador, que tiene un sistema operativo, que tiene un controlador que te permite enchufarle audífonos para poder escuchar. Un podcast. Realmente eso, lo que quería establecer con esta analogía era que estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Y en ese sentido, al querer hablar de tecnología, no quiero enfocarme en los aspectos técnicos o informáticos del asunto. O sea, ¿para qué? Insisto, de eso en Internet hay un montón de cosas por si quieres profundizar. Hoy solamente quiero hablar sobre una idea que, que, que estuve desarrollando, una cosa más bien reflexiva que, que, que me vino a la cabeza sobre nuestra vida digital. cierto. Y quería comenzar esta reflexión planteando la pregunta, particularmente eh, hablando sobre sistemas operativos Particularmente hablando de Windows y por qué me enfoco en Windows, es simple, porque según algunos datos que pude recabar, el 70% de los computadores del mundo tiene instalado este sistema operativo. ¿Cierto? Entonces, en honor a estas masividades que me dirijo particularmente a los usuarios de Windows con la siguiente pregunta. ¿Con cuál de todos los Windows comenzaste tu vida digital? La repito. ¿Con cuál de todos los Windows comenzaste tu vida digital? ¿Habrá sido con el Windows XP? ¿Habrá sido con el Windows 95? Por ejemplo. O habrás sido con el mítico 3.1. Quizás eres de esos computines de otro planeta, de otra estratosfera que eran capaces de utilizar el Windows 3.1, que era este sistema que tenía esta pantalla con letras blancas en la que debías ingresar comandos a modo de órdenes para que el computador hiciera... Alguna tarea específica, no sé, por ejemplo, abrir un videojuego. En ese sentía yo que necesitaba cierto conocimiento sobre lo básico para poder comunicarte con la computadora, ¿cierto? Quizás eres de esas personas. Quiero que pienses en eso, que reflexione En mi caso eh, fue con el Windows 98. Ya era un computador, era un compact presario. de Venía instalado el Windows 98 en un compact presario de 92 RAM. Y eso que la RAM ya había sido ampliada porque tenía algo así como 32 RAM, 32 megas de RAM. Estamos hablando de megas, ni siquiera eran gigas. Y que tenía un disco duro de 4 gigas. O sea, <risas> imagina la qué se puede hacer con un computador con esas capacidades. Obviamente este era un computador de escritorio, ¿cierto? Recuerdo que me daba mucho nervio usarlo, me daba me daba me producía mucha ansiedad usarlo porque pensaba que lo podía echar a perder. No sé qué Podía apretar algo que hiciera que el computador, no sé, se apagara, no se prendiera más o quedara simplemente inutilizado. Y esto dada la poca expertise que tenía al respecto, ¿cierto? Pocos hicieron, yo creo, un curso de computación exclusivamente para aprender este nuevo lenguaje. Yo fui de los que no hizo un curso. Digamos que aprendimos en la marcha como la mayoría, creo. Entonces tenía estas aprensiones. Pensaba que era algo tan sofisticado, tan delicado, que se podía echar a perder por mi falta de conocimiento en cómo usar realmente la máquina. Y que se te echara a perder el computador en esa época no hacía mucha gracia porque era caro. Todavía se consideraba casi como un lujo acceder a este tipo de tecnología, ¿cierto? Esas son las primeras sensaciones que puedo recordar de mi primer acercamiento a la tecnología digital enfocada a la informática, al uso de un computador, ¿cierto? Todo esto se dio en el contexto cuando entré a estudiar a la educación superior. Yo soy diseñador gráfico. Y claro, estando ya en la carrera, eh, me compraron el computador porque se estaba convirtiendo en una herramienta esencial en mi trabajo. Nosotros cuando empezamos a estudiar esto, veníamos de usar la mesa de dibujo, ¿cierto? Eh, en la época en que yo entré, eh, la mesa de dibujo estaba igual quedando un poco relegada a ser... Guardada en la bodega porque estaban haciendo el el computador como la nueva herramienta de trabajo. Eso, entre comillas, porque ya venía desarrollándose de muchos antes. el uso de la computación enfocada al diseño. a la publicidad. con los sistemas operativos de Mac. Mucho, hace muchos antes. Estoy hablando del año. partir del año 98, el año 2000, en cuando yo pude ya acercarme a lo que es la computación. Digamos que el Windows 98 lo conocí porque ese era el sistema operativo con el que venían los computadores ese año. Y Windows 98 fue lanzado ese año. Lo mismo que el Windows 95, que fue lanzado el año 95. Ambos hacen referencia a su fecha de lanzamiento. ¿Cierto? Entonces quienes estudiábamos diseño en esa época, nos encontramos en esta transición entre la mesa de dibujo y el computador. Entonces, por un lado seguíamos haciendo cosas en la mesa de dibujo y por otro lado estábamos aprendiendo e introduciéndonos de a poquito en el diseño asistido por computador. Ya en el segundo año ya estábamos usando el computador como herramienta exclusiva para nuestro trabajo. Como anécdota ocurría que en bueno en segundo año todo pasando con la máquina, estábamos impresionados por todas las cosas que podía hacer. O sea, cosas que en la mesa nos tomaban tres horas hacer y con resultados ahí nomás, que lo hacíamos todo a mano. Con el computador lo hacíamos en una hora y con resultados geniales, ¿cierto? Entonces era evidente la eficiencia que nos presentaba la máquina, sobre todo en en una profesión donde el tiempo nunca es tu amigo. Ahí ya te das cuenta cómo te empezaba a cambiar la vida, ¿cierto? Eso siempre dándole el uso adecuado a, a la tecnología. Eh, Pero lo que quería comentarles a modo de anécdota es que en tercer año nos tocó una profesora que resistía un poquito los cambios de pasar de la mesa de dibujo al computador. Entonces nos obligaba a volver a utilizar la mesa que usábamos en primer año. O sea, en segundo ya habíamos incorporado el computador a nuestra forma de trabajo, casi como que fuera parte de nuestro cuerpo. Pero en tercer año tenemos que olvidarnos de eso y volver a la mesa de trabajo. Entonces ahí estábamos nosotros con cara larga, nuevamente haciendo trabajos que tomaban horas y horas con un resultado ahí nomás. Ahí nomás, me refiero a resultados no tan buenos, no tan excelentes. Pero claro, esta profesora <ríe> nos obligaba a hacer hacer esto y nosotros le decíamos, le, le argumentamos diciendo que no tenía mucho sentido volver a utilizar la mesa, bueno, dado el tema de eh, la cantidad de tiempo que se invertía utilizando ahí, dado que no garantizaba que el trabajo fuera a quedar bien hecho, que haya, vaya a tener un oficio tal que fuera presentable y porque la tendencia en, en, en el mundo laboral estaba yendo hacia el uso del computador, entonces no tenía mayor sentido. Nosotros les argumentábamos esto a la profesora y no, ella se resistía. Y cuando nosotros osábamos hacer algo en el computador, nos evaluaba mal. Simplemente nos evaluaba mal porque estaba fuera de eh, su instrucción. Bueno, ocurrió que en un momento esta profesora dio un poco su brazo a torcer. Y ya nos permitía el, el, el uso del computador, pero teníamos que hacer un programa en particular. Que A ver si los diseñadores que, que estén escuchando esto se acuerdan, que era el Quark Express. El Quark es un programa para diseño editorial. ¿ya? Muy en la onda de Adobe PageMaker, que posteriormente pasó a llamarse InDesign pero muy, muy arcaico y que en esa época, cuando ella ya nos permitía usar el computador y nos proponía usar ese programa, eh, era un programa que ya nadie estaba usando. Entonces teníamos que aprender un programa que estaba yendo a la baja, no tenía mayor sentido. y Yo creo, y esto es una apreciación personal, que simplemente la profesora no entendía la nueva herramienta. Entonces por eso la resistía, pero como no quería decir que no la entendía, tenía que dar una explicación más racional, más, más digna, por decirlo de alguna forma. No es la mejor palabra, pero no encuentro otra, pero en el fondo decir algo más bonito que decir que no la entendía para dejarnos usar el computador. Ya cuando pasamos a cuarto año... El profesor que nos tocó nos dijo que anda loco, cómo retroceden a la la edad de piedra en esto. Así que volvamos al, al computador y démosle duro a esta cuestión. Pero nunca olvidar que se trata de una herramienta. Eso era lo que siempre se nos enfatizaba. Era una herramienta, no era la finalidad. Bueno, ahí retomamos el diseño y... Ahí volví a mi viejo y querido Windows 98 que siempre me pareció un sistema operativo bastante bueno, bastante estable. Hay que pensar que Windows 98 era un sistema operativo que era una actualización de Windows 95 y por lógica las actualizaciones vienen a resolver fallos o errores de eh, lo que se está actualizando, ¿cierto?, yo me acuerdo que le instalaba, o sea, con las pocas capacidades que tenía mi computador, igual le instalaba programas pesados. Le instalaba el Photoshop, eh, Illustrator, el Freehand de Macromedia. A ver si hay, alguno, o sea, hay un diseñador escuchando que recuerda el famoso Freehand. Estaba el Freehand 9, yo en con el Freehand 9, luego pasó el Freehand MX, ¿cierto? que eran... Este programa de uso vectorial, o sea, que trabajaba con vectores de Macromedia, que empresa que posteriormente fue comprada por Adobe. cierto. También estaban, a ver si recuerdan, el AuthorWare, que era para hacer CDs interactivos. También estaba el, el Director, que era para hacer animaciones muy al estilo Flash. Estaba el mismo Flash, que terminó por Absorber Director y que se convertiría en el estándar en cuanto a animación de gráficos vectoriales. Hasta que Steve Jobs (ríe) predijo su muerte, no sé en qué año, y así ocurrió, nunca más apareció Flash. Eh, Habían otros también de otras compañías. Estaba el CorelDRAW, un programa interesante, muy pesado, que consumía mucha máquina porque integraba dos mundos de lo que es el, el software enfocado al diseño que eran los vectores y los píxeles, ¿cierto? Era, era, era una especie de mezcla entre Photoshop y Freehand, ¿cierto? Bueno, y no podía dejar fuera también el, el Adobe PageMaker, que posteriormente pasó a ser el Adobe InDesign, que ahora es el estándar en cuanto a diseño editorial, ¿cierto? Maquetación, diagramación, diseño editorial en general. También están los que hacían modelado 3D, ¿cierto? Estaba el Poser, estaba el Bryce, el 3D Studio Max. En fin, un montón de programas de los cuales, si les interesa, puedo hacer un capítulo especial sobre software obsoleto, de los cuales tengo bastante información dada mi área de especialización, ¿cierto? Pero en resumen... Siempre me pareció que el Windows 98 era bastante bueno, la verdad. Sí, bastante bueno. Eh, No me daba mayores problemas. O sea, los problemas que me daba era por mi falta de expertise, porque no sabía utilizarlo bien nomás. Pero no porque en sí mismo el sistema operativo este fuera malo, ¿cierto? Ya había mencionado en su momento el Windows 95. Y me interesa volver a mencionarlo porque me atrevería a a situar el origen de la vida digital como la conocemos hoy en el Windows 95, entendiendo que fue un sistema operativo donde se integraron conceptos como archivos, carpetas, básicamente aludiendo todo a que se trataba de un escritorio de trabajo, cierto, donde podías tener tu vida digital organizada y ordenada. De ahí que los españoles le pusieron al computador ordenador. <risa> ya saben, los españoles siempre poniendo nombres curiosos a las cosas, ¿cierto? En fin, hay que decir también que eh, Windows no inventó este el concepto del escritorio. Eh, y dado eso se ganó senda de demanda de Apple porque fue esta empresa a través de su sistema operativo Macintosh que partieron con esta idea del escritorio y ese es un tema muy relevante en lo que es la informática enfocada al uso doméstico y masivo, porque estaba cambiando el lenguaje en que nos comunicábamos con la máquina, ¿cierto? ya el Windows 95 y Macintosh presentaban una interfaz mucho más amigable y más intuitiva basada en este concepto del escritorio. Entonces ya todas las personas o la mayoría de las personas podían beneficiarse de las bondades de eh, la computación sin tener que saber conocimiento más profundo, muy específico de la informática, que como sabemos es algo que uno estudia de manera formal, sin perjuicio de que uno también puede estudiarlo de manera autodidacta, pero es algo a lo que requieres tiempo para entender, no es algo que uno lo aprenda de manera intuitiva, ¿cierto?, Bueno, después del 98, Windows 98 apareció el famoso, si se acuerdan, del Windows Millennium, que a muchos le decían el Windows Mulanium, (risa) claro, porque no no, no les gustaba el Windows Mula, cierto, que según la opinión de muchos amigos míos informáticos, decían que era bastante estable el único inconveniente era que requería mucho recurso de la máquina, por lo tanto hacía que el computador anduviera más lento y en esa época todavía los computadores no desarrollaban tanto buenos procesadores y buenos discos duros, entonces se trataba de un sistema operativo pesado andando en un computador Que no estaba diseñado particularmente para ese tipo de sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Lo desinstalaba y volvía al Windows 98, ¿cierto? Eh, Más vale, como se dice el dicho, más vale. eh, Diablo conocido que. No, no, eh, viejo conocido que nuevo por conocer, una cosa así. No no manejo mucho esos refranes, pero ustedes me entienden. Paralelamente se estaba desarrollando, me acuerdo, el Windows 2000, que ese tengo entendido estaba enfocado al uso en oficinas. Yo ese sistema operativo lo vi una sola vez en mi vida en el computador de un amigo y por lo que pude experimentar eh, no era, no ofrecía ninguna evolución significativa que ameritara cambiarse de sistema operativo. En ese sentido, el Windows 98 seguía siendo mejor, a mi juicio, y esto es netamente una cosa personal, podría estar equivocado, y aprovecho a de decir que todo lo que diga acá no es verdad absoluta y todo eh, lo que yo pueda decir es factible de ser refutado, así que por favor, eh, tómenlo de esa forma, ¿ya? Si me equivoco, me lo pueden aclarar. Voy a abrir algunas plataformas, redes sociales, yo creo, para facilitar esa comunicación. Entonces, si me equivoco en algo, bienvenido sea la corrección, ¿cierto? Y por otro lado, les pido que tampoco se enfoquen mucho en la precisión de los datos, porque este programa tampoco es para verificar si lo que estoy diciendo en cuanto a datos duro es preciso. No, simplemente los datos duros, o los datos en general, son para establecer un contexto de lo que digo. Es para situar un tiempo y un espacio. ¿Les parece? Bueno, continúo. Así con el Windows 2000. Luego de eso, recuerdo que eh, Microsoft tomó lo bueno de Windows 98, eh, Windows Millennium y Windows 2000. Y sacó un sistema operativo que para mí ha sido de los mejores que ha lanzado Microsoft en su accidentada historia. Y ese es el Windows Experience o también conocido como Windows XP. Pedazo de sistema operativo. O sea, de solo recordarlo, se me pone la piel de gallina y, y, y incluso hasta se me pone un poco un nudo en la garganta. Me, me emociona. Lo encontraba a la raja. Genial. Era liviano, era estable. Cuando digo que era, que era liviano, era que, que, claro, era eso, efectivamente, liviano y por lo tanto corría muy bien en máquinas que tenían un procesador. Ponte tu Pentium 3. Y no le hacía ni cosquilla. Traía en sí mismo eh, muchos drivers instalados sobre, o sea, de dispositivos que estaban usándose mucho a través de este concepto del plug and play, de conectar y usar, como impresoras, scanners. Eh, Las cámaras digitales que, dicho sea de paso, eran un producto muy apetecido por todo el mundo en esa época. Era un producto que casi como que hacía magia. O sea, el hecho de tener en tus manos la fotografía en el mismo momento en que la tomabas versus antiguamente que tenías que mandar el rollo a revelar y podías ver si tu foto te había quedado bien tomada recién a los dos días o a veces a la semana. Ese fue un salto bien significativo, creo yo, en cuanto al, al desarrollo de la fotografía. Imagínense lo que significó eso para el diseño y la publicidad. O sea, qué manera de hacer eficientes los tiempos con esas máquinas digitales, ¿cierto? Ahora, bueno, sabemos que esa es una tecnología que está yendo eh, hacia la extinción, si es que ya no está extinta. Cuando salieron los smartphones con cámaras de alta definición incorporadas en su mismo hardware, ¿cierto? Que ahora es básicamente tener un estudio fotográfico en tu teléfono que llevas a todos lados. O sea, ante eso nada que hacer las cámaras digitales. Pero bueno, ese es como un punto al margen. Y lo otro que traía el Windows XP era que su apariencia... Era menos informática y más amigable. ¿Cierto? Cuando mostró esta interfaz eh, de colores, básicamente eran el azul y el verde, eh, colores muy bonitos, mucho más amigables, más, más grato de ver, digamos, no tan esquelético como el Windows 98, el Windows, eh, mi, eh, Windows a ver, Windows 95, 98, Millennium y 2000. Cierto. El Windows 90. El Windows XP, perdón, ya ofrecía la opción de personalizar la apariencia de tu escritorio. Cosa que los sistemas operativos anteriores no habían hecho. No, 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 no tenías esa opción. No podías modificar. o personalizar el escritorio. En Windows XP fue la primera vez que podías hacerlo. Entonces. Era, era un sistema operativo que, insisto, a mí. Lo encontraba a la raja. Si al día de hoy. Si hubiesen seguido lanzando actualizaciones de ese sistema operativo, yo lo seguiría usando. En serio que sí. De hecho, lo seguí usando un montón de tiempo después que Windows eh, lanzó su última actualización. O sea, habían pasado así como cuatro años desde que Windows lanzó su última actualización. Yo seguí utilizando XP, pero ya me vi en la necesidad de cambiar porque el software que estaba usando ya no estaba siendo compatible, ¿cierto? Bueno, luego de eso recuerdo que apareció el Windows Vista, que según recuerdo a la gente no le gustó. No sé qué no no le gustó del Windows Vista, la verdad... Yo no lo alcancé a usar como tal, solamente lo vi un par de veces, pero lo que eh, escuchaba en cuanto a a opiniones generalizadas es que no le gustaba. Entonces esto era lo que ocurría. Windows lanzaba un sistema operativo, la gente lo probaba, no lo gustaba, lo desinstalaba y volvía al anterior. Lo que hacía después Microsoft... Era que mejoraba ese sistema en el que la gente no, con el que la gente no había quedado satisfecha y lanzaba otro. Entonces, como que la dinámica era que cada salida de cada sistema operativo tiene que ver más con corregir errores que con la innovación misma. Eso quise decir. <ríe> bueno, eh, después del Windows Vista, Windows lanza, eh, bueno, corrige todo esto. Y lanza, si no me equivoco, lanza Windows 7. Otro pedazo de sistema operativo. En esencia tengo la misma opinión que tenía por Windows XP por Windows 7. Es un poco más pesado, sí, pero a esa altura los los computadores, el hardware ya estaba más adaptado a a estos sistemas operativos más pesados. Cierto? Era bacán, a mí me encantaba. Windows XP, Windows 7 para mí eran, como les digo, tengo la misma opinión. Entonces no voy a profundizar más en el el Windows 7, el cual utilicé por muchos años. Luego de eso, si no me equivoco y por parte de Microsoft tratando de meterse en esta tecnología Touch que se estaba dando mucho en los smartphones, digamos que tratando de empezar a a, a incorporar este concepto en su sistema operativo, lanza el Windows 8. Con este sistema operativo la gente hizo cortocircuito. Y lo digo de manera figurativa, no era que el computador hiciera cortocircuito que explotara ni nada de eso, no. ¿Por qué hizo cortocircuito la gente? Simple, porque le sacaron el botón de inicio. Este sistema operativo no tenía un botón de inicio, el mítico e icónico botón de inicio que tuvieron todos los sistemas operativos de Microsoft anteriormente. Era una costumbre que teníamos tan incorporada en nuestra relación con la computadora que era casi instintiva ir abajito a la izquierda, apretar inicio para los programas o las distintas prestaciones del del, del computador. En el Windows 8 no estaba este botón de inicio. Entonces cuando tú lo prendías por primera vez y dirigías el mouse hacia donde estaba el botón de inicio, te encontrabas con con el Explorer, con el navegador nativo de Windows. Y eso la gente la confundía porque no sabía cómo entrar a las aplicaciones, ¿cierto? Cuando después de mucho rato eh, eh, deducir cómo funcionaba esto, ahí podía entrar a las aplicaciones, que también era un poco confuso. Como les decía, Windows estaba incorporando este concepto eh, del smartphone al sistema operativo, entonces todo se veía como que fuera un smartphone con tecnología touch. ¿Qué es lo que hizo la gente nuevamente? Adivinen. Desinstaló Windows 8 y volvió al Windows anterior, que era el Windows 7, que trabajaba muy bien, ¿cierto? El tema es que también, fiel a esta dinámica histórica que se ha dado con Windows, Microsoft tratando de resolver este problema, de corregir este Error cultural, porque eso afectó como a la cultura (risa) informática, el no tener un botón de inicio. Es que lanzó una actualización del mismo sistema operativo que era el Windows 8.1, donde devolvieron al pueblo el querido botón de inicio. Y ahí todo bien ahí ya podíamos entrar fácilmente a las aplicaciones. Seguía siendo un poco confuso cómo encontrar las cosas porque se habían redistribuido, el concepto como, este, como de panel de control había cambiado un poco, entonces para hacer ciertas configuraciones había que darse alguna vuelta más o en un proceso diferente, pero todavía estaba ahí el panel de control. En general, la mayoría de las cosas con las que partió Windows, en esencia, se siguen repitiendo actualmente. Solamente que está en otro lado. Y. Bueno, hay que saber adaptarse un poquito a la máquina. ¿Cierto? Luego de eso. apareció. Si no me equivoco, el. Eh, no sé si hay uno entre medio. Eh, el Windows 10. Y de ahí en adelante ustedes ya son parte de la historia. Es muy probable que en este mismo momento, si eres usuario de Windows, tengas instalado el Windows 10. Ya no sé en qué actualización irá, pero eso es. Sale el Windows 10 y el resto es historia conocida. Ustedes están siendo parte de esa historia, ¿cierto? Pero cuéntame, ¿con cuál de todos los Windows comenzaste tu vida digital Y lo dejo para la reflexión porque todavía no tengo una plataforma a través de la cual podamos comunicarnos y recibir tus impresiones al respecto. Es algo que voy a hacer porque realmente, realmente me interesa conocerla, saber tus sensaciones. Como les decía, yo le tenía miedo un poco a la máquina, pensaba que le iba a echar a perder. ¿Cómo fue incorporar este nuevo lenguaje En tu vida que se estaba tornando digital. Y cuando digo vida digital me refiero a toda esta vida que tú tienes dentro de un computador, dentro de un teléfono. En menor medida una tablet, ¿cierto? Bueno, soy Anfranco y es un gusto para mí dirigirme a ustedes en este Retro Bot, en este robot retro. (risa) Chau, chau.